0: En el episodio de hoy de Cinemanet platicaremos principalmente de la película Beautiful, pero también abordaremos cintas como Año Bisiesto, Piraña 3D o La Vida Loca e inclusive la cinta de Gahul, La Leyenda de los Guardianes. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se
1: percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es Cinemanet. Yo soy Carlos del Río los saludo y por supuesto que saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, el día de hoy platicaremos de la película que abrió el Festival Internacional de Cine de Morelia de Alejandro González Iñárrito, que obtuvo un premio por actuación, en este caso de Javier Bardem en el último Festival de Cannes.
0: De esas y otras películas más, algunas que continúan en cartelera, no necesariamente películas de estreno, y yo quiero aprovechar la ocasión y la oportunidad, estimado Roberto, para disculparme y disculparnos con la audiencia, porque el público de Cinemaneta ha estado eh, comentando que qué ha pasado con los episodios de cartelera, y en ese sentido, si me lo permites, Roberto, yo sí quiero ofrecer una disculpa porque, pues cómo decirlo, pero gracias a la reciente paternidad me ha sido un poco más difícil organizarnos, tanto para ir al cine como para grabar estos podcasts, pero creo que ya está ya estoy en el, en el punto de equilibrio, al menos eso pienso, y yo creo que ya semanalmente, como lo estábamos haciendo, vamos a poder retomar los estrenos de cartelera o las películas que están en cartelera, porque este, pues ha sido también una de las partes importantes de la columna vertebral de Cinemanet.
1: Recuerda, Carlos, que los fans, si bien es cierto que cobijan, en este caso, a un conductor como tú, pues no puede ser eterno si no eh, tienen la presencia tuya de manera más frecuente, de tal forma que pues alimentar Cinemanet es nuestra tarea Y esperemos que así sea.
0: Y lo que dice Roberto, lo dice por supuesto, lo dice sonriendo, lo dice en en tono de broma... Eh, siempre nos hemos sentido como, como parte de un grupo de cinéfilos que nos vamos sumando día a día y lo que hacemos en esos micrófonos es compartir con ustedes el gusto de las películas o a veces el disgusto porque hay unas que no nos, no, nos, no nos parecen del todo correctas pues vamos a arrancar Roberto Beautiful, ya comentabas tú que es una película que participó en Cannes una película que se llevó este premio de eh, Mejor Actor para Bardem una película que estuvo en Morelia Una película de la que se ha hablado muchísimo, muchísimo, antes de que la podamos ver los mexicanos. Eh, No nada más por las razones que acabo de citar, sino también por la expectativa que genera para mucha gente que sea la nueva película de Alejandro González Iñárritu, porque será su primer largometraje en el que ya no está con Guillermo Arriaga como guionista. En fin, tantas cosas por las que la película se ha comentado. Insisto, y bueno, a lo largo de estos últimos meses sin que la hayamos visto, inclusive la polémica desatada porque es la película, entre comillas mexicana que va a participar eh, en la carrera hacia el Oscar a película extranjera. Cuando se anunció finalmente que son 65 los países que enviaron eh, una película para ver si quedan entre las cinco nominadas, bueno, las notas de prensa internacionales entre las que destacaban estaba la de Alejandro González iñarito justamente por la trayectoria del director, porque ya lo conocen, porque está participando con un actor de renombre, Javier Bardem Internacional, en el más amplio sentido de la palabra, y pues porque es eh, un nombre que reconocen los estadounidenses.
1: Sí, es una película que pondríamos en las antípodas de la cinta de Woody Allen que filma en Barcelona también, al igual que Beautiful, que se llamó Vicky Cristina Barcelona, mientras en esa película veíamos... Imágenes de una Barcelona más asequible, si
0: no decir esplendoroso. Sí, si Bueno, se, se, se ha comentado que parecía, y digo yo lo digo en el mejor de los sentidos porque además disfruté muchísimo la película, pero que la película parecía un promocional turístico de Barcelona, era lo más bonito de lo bonito que se podía disfrutar en ese filme.
1: En cambio, en la película de González Iñárritu... La fotografía es una fotografía que pareciera sucia, vemos barrios caóticos, migrantes de diferentes partes que se congregan en Barcelona, que la fotografía no permite, como en el caso de Woody Allen en su película Vicky Cristina Barcelona, pues observar la belleza de una iglesia como la de la Sagrada Familia, que aquí se ve en una escena al fondo eh, pero sin que tenga ninguna relevancia eh, como belleza arquitectónica. ¿A qué nos lleva esta película de Beautiful? Nos lleva a personajes y situaciones similares en el caso de otras películas eh, de Iñárritu como Amores Perros, como 21 Gramos eh, tal vez también como la película de Babel. En este caso en el personaje de Uxbal que es interpretado por Javier Bardem que me parece que es un extraordinario porte portagónico... ...y si no es por Javier Bardem... ...difícilmente la película... ...lograría mantenerse... ...porque es una película... ...de muy larga duración... ...yo creo que 80 minutos hubieran sido... ...suficientes para narrar... ...el drama humano, vivencial... Eh, ...que está atravesando... ...el personaje de Uxbal... ...pero por otra parte... ...un drama mayor... Un drama social que nos remite a una situación que vive España como muchos otros países europeos, eh, como lo vive medio millar de países en el mundo, eh, sobre la migración, esta migración imparable de un lugar a otro, normalmente de sur a norte, de los países pobres a los países ricos y que es incontenible, que es el drama mayor que está planteando a través de su personaje principal, González Iñárritu
0: una digo mencionabas, te quería yo interrumpir con el asunto de la duración, decías que idealmente para ti la película hubiera durado 80 minutos en contra, complementaría yo a las casi dos horas y media de duración que tiene la película, sobre eso no lo hemos comentado, ya se ha dicho en otros medios, no no vamos a hacer ninguna sorpresa un hombre que está viviendo la última etapa de su vida, se entera de que tiene una enfermedad terminal que acabará con él de manera inexorable y Bueno, pues trataría él, no sé si lo logra, de resolver los asuntos pendientes, particularmente con el estilo de vida que lleva, porque él está involucrado en la explotación de los migrantes en Barcelona de una manera muy directa. Eh, inclusive pues se supone que es, eh, él, él lo hace ver como que ayuda a la gente a tener trabajo, no es lo como se, como se quisiera engañar, pero bueno está gente, hay, hay grupos de chinos esclavizados literalmente que están produciendo eh, materiales eh, piratas que otro grupo de africanos está viniendo de las calles y él está como intermediario, digámoslo entre estos dos grupos el soporte de talento con el que Alejandro González Iñárritu o ñarritu como vemos que ahora prácticamente se se subraya él en la película no como si el González fuera también parte del nombre, esto lo vemos en los créditos finales cuando Alejandro González está de un solo color e Iñárritu está de otro y así el resto de la gente que trabaja en la película eh, donde lo que se destaca en el, en el segundo color pues es el, es el apellido aquí es como si Iñárritu fuera su único apellido, es eh, gente de un gran talento Roberto con, con quien además ya ha trabajado en otras ocasiones Brigitte Brock está encargada del, del diseño artístico de la película, la mujer que ganó el Oscar por la película Mulan Rouge Rodrigo Prieto, este estupendo fotógrafo, nominado al Oscar por Secreto en la Montaña Gustavo Santaolalla, quien ya ganó dos Oscars, eh, uno por Babel con con González Iñárritu y el otro por Secreto en la Montaña y Javier Bardem, que efectivamente como tú comentas, me parece que es el gran, gran soporte de la película.
1: Ahora, todo eso que dices está muy bien, pero al servicio de qué está la película al servicio de un guión de él en compañía de otras dos personas eh, que desarrollan el trabajo de la historia y en donde como planteamiento dramático del personaje central y de lo que es el entorno que está viviendo Carlos me parece interesante hasta cierto momento el gran problema que se observa en esta película como otras anteriores de Iñárritu es que exagera la nota es un director que no se mide que no se somete a la gradación que a veces es necesario cuando estás hablando de espesura, del alma humana, de conflictos internos muy graves o de lo que puede ser la presencia próxima de la muerte. Ahí es donde me parece que iñarritu no se limita y no porque tenga que ser un director modesto. El drama que lleva a veces tintes de tragedia no tiene por qué ser correcto en su hechura Y en algún momento tiene que desbocarse, tiene que tener una exaltación impresionante. No, a lo que voy es que él subraya demasiado este drama y las situaciones. Y ahí es donde me parece que hay un error de concepción y por lo tanto de tratamiento fílmico. Hay cosas que en realidad resultan eh, muy forzadas en la película. Era necesario, por ejemplo, que... Eh, ¿Se inventara a un amante chino en cuanto a relación homosexual con eh, lo que es el señor que maneja un taller clandestino donde se explotan a chinos? ¿Era necesario eso? Pero peor aún, ¿era necesario el manejo extremo eh, de solución que da a un conflicto este eh, amante homosexual? ¿O peor aún, su eh, ruptura drástica al final eh, con eh, este hombre eh, mayor? ahí es donde me parece que salen sobrando estas cosas en la película de Ñarritu y que él se regodea a veces con ciertas imágenes hay escenas en donde si bien el personaje queda instalado no era necesario desarrollar dicha escena porque no nos dice mucho por ejemplo una escena que se desarrolla en un antro en donde el personaje principal está viviendo una situación de desesperación, o por ejemplo, la reiteración que a veces se hace en el manejo de su relación conflictiva con eh, su esposa, ex esposa, o, o expareja, o expareja sé, que tiene eh, un problema eh, de alcoholismo, de drogadicción, ahí es donde, o de bipolaridad, ahí es donde se torna Carlos eh, ampulosa la mirada por parte de Iñárrito, excesiva, y llega un momento en que en vez de convertir. En un drama muy buen eh, fundado La película no deja de ser un melodrama ramplón Un tanto tremebundo, tramposo, repetitivo Y a veces
0: inútil Excesivo, eh, eh, lo dijiste en un momento Me parece que sí, que están todos los elementos Y el talento para tener un, una película Vaya, es una película formalmente de una calidad insuperable no Está también el diseño Sonoro de Martín Hernández, en fin, de verdad, eh, gente de primera, eh, todos ellos los que participan en la película, al final eh, coincido contigo, creo que a Alejandro González Iñárritu, eh, una vez más le gana la ambición de del exceso del exceso en lo que dura la película, del exceso en las situaciones dramáticas y trágicas en las que cae el personaje, no porque eso no sea cierto, y no porque no nos importe porque además está tocando temas extraordinariamente trágicos terribles y vigentes que además se viven en un país o en otro ¿no? el el asunto de la migración del trabajo clandestino de la explotación, de la miseria, la pobreza etcétera, las enfermedades bueno pues claro, ese es el Es ese mundo, pero parece que es exclusivamente eso en lo que se está centrando.
1: Ahora, hay momentos que son elocuentes, eh, muy emotivos que tienen que ver también con el sentido de la paternidad que está dando este personaje central. A la, a, la, a la, relación, que, a la que me
0: sentí particularmente sensible en La, esta la relación
1: que tiene con los hijos me parece que tiene eh, momentos eh, difíciles en cuanto a una relación que no las tiene todas consigo porque hay problemas de tipo económico, hay eh, resquebrajamiento porque eh, la pareja matrimonial no está atendiendo a los dos hijos, se eh, tiene que ser uno básicamente. Pero, me parece que ahí encontramos eh, momentos interesantes interesantes en la
0: película muy interesantes yo creo que esos ahora que lo mencionas son los momentos mejor concebidos y creados en la película la relación que tiene él con estos tres miembros de su familia creo que son son, son situaciones entrañables son situaciones que, en las que nos creemos a los personajes inclusive hablaría yo de, del aspecto formal del casting que hubo para la película creo que sí hay este parecido entre, eh, entre los hijos y los papás, tal vez, ¿no? Como sucede a veces que un hijo se parece más a uno de los padres y otro al otro. Me parece que inclusive hay esa intención de que de que nos creamos que son efectivamente una familia y eh, momentos melodramáticos y momentos de, de gran ternura, de gran sentimiento, son, están muy bien plasmados en la película. Pero de repente, Roberto, se van perdiendo en esta historia que además tiene involucrada ahí un aspecto pues inclusive de de temas paranormales, ¿no?, de la gente que puede tener contacto con el más allá o o, o poderes psíquicos. Sí, que es otro filón
1: argumental que es interesante en principio, Carlos, eh, cuando eh, lo establece de primer momento Iñárritu y después nuevamente reitera en él, se vuelve muy enfático, que tiene que ver con esta posibilidad o no del ser humano que puede comunicarse, con eh, los seres que han muerto y que eh, poco después de sucedida su muerte puede eh, lograr encontrar eco de cuáles fueron sus últimos pensamientos. Ahí hay, me parece, una parte interesantísima que de entrada llama mucho la atención y que después eh, queda eh, desperdiciada o eh, mejor dicho, la maneja con brocha gorda González Iñárritu, lástima porque me parece que esta situación merecía eh, un tratamiento eh, mejor, pero ahí está, y lo otro para finalizar Carlos, me parece que ya en lo que es la presentación en Morelia por parte de Iñárritu de esta cinta pues eh, no deja de ser este director jactancioso no sé si decir soberbio cuando de repente él declara que con la película Beautiful, él había logrado hacer en Barcelona, 60 años después, lo que Luis Muñuel había concretado. En 1950 específicamente con la película Los Olvidados en la Ciudad de México. Me parece que es exagerada, que es abusiva esa nota por parte
0: de Ñarritu. Y que sea él mismo quien se está comparando. Bueno, ahora hay que ser muy claros. Él está comparando en lo que tiene que ver con temáticas, ¿no? Pero finalmente se está comparando con uno de los directores más importantes de la historia del cine global. Entonces creo que ahí de repente sí, pues está esa nuevamente nuevamente esa ambición, Roberto, de destacar con sus excesos. Sí, pero es también en la cuestión temática, Carlos, decir yo
1: estoy descubriendo para el cine esta realidad abrupta que se está viviendo en España con respecto a la explotación de los migrantes. Me parece que eso de una u otra manera el cine lo ha tratado, no solamente el cine de ficción sino también el cine documental y cuando nos remitimos a Los Olvidados estamos hablando de una realidad muy difícil en México que es la infancia y la adolescencia que puede arribar a la delincuencia por eh, los desajustes socioeconómicos que vive en una ciudad como México, en donde está retratando lo que es la vida en una ciudad perdida por parte de Buñuel. Esta aproximación que hace en 1950 es eh, muy importante para el cine mexicano porque ese tratamiento realista, esa relación eh, que trata de tener con la realidad en ese momento citadino eh, por parte de Buñuel, era única en ese momento para la cinematografía industrial de México, no porque no se tratara melodramáticamente, pero su aproximación era diferente y tan era diferente en el caso de Los Olvidados que es, pues... Con disgusto de Buñuel, se tuvo que poner una especie de prólogo a la película con narración en off por parte de Ernesto Alonso, que lo que iba a ver el público, esa realidad terrible de estos jóvenes, no era exclusivo de México porque existían otras ciudades como París, Nueva York, y que el progreso tenía que ver con eso, bla, bla, bla. Y no solamente eso, sino que también Buñuel realizó un final alternativo, donde eh, no era Pedro el personaje bueno que finalmente terminaba muerto y tirado en un basurero sino que finalmente el que moría era el jaibo ahí estaba un final alternativo que nos daba un cierre de final feliz o conciliatorio feliz que
0: además está filmado o sea hemos tenido la oportunidad de ver esto en diferentes ediciones en dvd y que bueno pues es, es increíble que, que haya logrado inclusive Filmarse este final, pero bueno, regresando y concluyendo con la película de Beautiful, habrá que decir eh, que en algunos momentos, como mencionábamos, los los familiares se nota la la buena mano del director. Otro sería esta estupenda secuencia de acción, quizá la única que tiene la película, donde hay una redada de la policía en contra de todos los vendedores ambulantes y cómo son perseguidos. Por diferentes calles de la ciudad, inclusive me, me tocó leer una crítica de un, de un hombre del Independent Film Channel cuando la vio en Cannes la película dijo, bueno, tan solo por esta escena podríamos considerar a Alejandro González Iñarito como candidato para alguna futura película de James Bond pero coincidía él también en que eh, al final la la película eh, Beautiful se terminaba de sostenerse.
1: No, y en términos de fotografía, Carlos, hay momentos eh, muy atractivos eh, cuando va eh, caminando en un puente peatonal el personaje de Bardem y la cámara se levanta y aparece una parvada, dos parvadas. Me parece que son momentos eh, eh, muy eh, hermosos en ese estado depresivo que está viviendo el personaje va arrastrando la cobija literalmente, cada vez es más pesada esa cobija eh, porque cada vez sus dramas se acumulan no solamente porque se, por lo que se remite a esta situación de enfermedad personal, sino también a otra realidad extrema que tiene que ver eh, con el trabajo de los chinos
0: Beautiful de Alejandro González Iñárritu que al fin en, en este mes de octubre en el que estamos grabando este episodio, se estrenó en México, ya últimamente última cosa, Roberto. ¿Qué opinas tú de su nominación o, o de qué es la que la Academia Mexicana de Cinematografía manda a los Óscares como posibilidad para México?
1: Mira, el problema de estas eh, propuestas es que aquí México está proponiendo películas que son coproducciones, no son películas que para mi gusto deberían de ser producción nacional, ¿sí? Producción donde está la iniciativa privada y también lo que es el apoyo por parte del Estado. Me parece que el cine mexicano está apostando a eso, a coproducciones de corte internacional. Y al renombre del director. Y al renombre del director en donde... No es porque tengamos que decir Tiene que ser un filme de contenido nacional Finalmente una producción eh, mexicana Se puede referir a una eh, situación externa Y con eso está tratando un tema de manera universal Eh, Finalmente eso depende de cada director Ahí es donde me parece que está Ese sentido de provecho Que a ver si resulta
0: Sí, a mí mí tampoco Yo la termino de ver Me pueden gustar partes Pueden no gustarme otras Pero al final lo que digo es no, No me parece... Una película mexicana, mexicana. Uh-huh. Ni siquiera comparando si me gustó más tal o cual otra, mejor hubiera... No, no, simplemente eso digo, la acabo de ver digo, bueno, eh, qué interesante, pero pues no es, no la siento una película mexicana, ¿no? Uh-huh. En fin. Muy bien, vamos a la siguiente película, Roberto. Camille, una película que se titula en México Un Amor por Siempre, dirigida por Gregory Mackenzie y protagonizada por James Franco y Sienna Miller y David Carradine, pues un par de años antes de que muriera.
1: Sí, ahí es donde me parece interesante que no solamente David Carradine... sino aparecen otros dos actores viejos, Carlos que aparecieron en una serie de películas que tenían que ver con acción genérica. Scott Glenn, por ejemplo. Ah, Exacto, ahí está presente ya viejo haciendo el papel de un sheriff, y hay también otro sheriff que es un actor veterano de muchas películas, que no recuerdo ahorita su nombre, pero en este caso Un Amor por Siempre nos está remitiendo, como en el caso de la película Beautiful, a esta presencia de la muerte, Carlos, pero más bien a una conciencia de el ser que puede ser... El ser querido, pero que en los momentos presentes no congeniamos con él. Me parece que por ahí eh, la trama comienza muy bien, tiene algunas escenas afortunadas y uno espera que la película crezca y sin embargo la película cada vez eh, se va eh, desbarrancando más. Es una película que remata con esos finales eh, muy de Hollywood, eh, con esta idea de que finalmente la muerte sí se consuma, pero es una especie de reivindicación a partir de la vida. En fin, me parece que la película tenía ingredientes y que tenía ahí eh, realmente elementos eh, Muy provechoso, sobre todo en la parte inicial cuando estamos observando eh, a la pareja dispareja romántica y que no se entiende porque una es un perico que no termina de hablar nunca, que es fastidiosa, engorrosa, y el otro es un chico que en realidad lo que quiere es llegar efectivamente a Niágora, que es el sueño de ella, a las cataratas, pero con tal de fugarse a otro país porque tiene eh, problemas con la ley. En ese sentido me parece que la película arranca bien, no termina de manera afortunada.
0: Camille, llamada en México Un Amor por Siempre, con James Franco y Sienna Miller, decíamos también con David Carradine y Scott Glenn, entre otros. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con Más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror todos los detalles en www.morbidofest.com
1: yeah. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños en tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet
0: ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo
0: lo demás es solo comentario. CinemaNet también podríamos comentar, Roberto, este curioso caso de la película Piraña, el título original es Piraña 3D, es en principio un remake de una película que había sido hecha en respuesta al éxito rotundo que había tenido a mediados de los años 70 Tiburón, originalmente una película en aquel entonces con mucho menor presupuesto prácticamente serie B que se colgaba, insisto, del éxito de la película de Steven Spielberg. Bueno, eh, se da el remake en tercera dimensión además, Piraña 3D, una película para adultos porque es extremadamente violenta, extremadamente sangrienta, en el borde de la broma, yo creo que ese es el asunto de la... la esta cinta de recientemente en unos premios televisivos de un canal estadounidense que se llama Spike TV le dio en el premio a la película más mala dicen son películas tan malas que nos gusta verlas, bueno Piraña 3D no llegó a 3D a México porque la distribuidora creyó, consideró que pues eh, y así lo dijo uno de sus representantes, lo voy a parafrasear que el el 3D en México se utiliza más para películas familiares y que no para una película para adultos como que no había mucho sentido en que se exhibiera en 3D, entonces aquí en México solo se exhibió en 2D y vayan, ahora sí que a veces nos cambian el título y en esta ocasión simplemente nos lo cortaron, ¿no? La película es tan francamente un producto concebido y y creado al estilo de las películas serie B que más más aún que la primera piraña, que la piraña original, esta versión, porque ni siquiera le podríamos llamar remake de las las pirañas eh, asesinas, se roba literalmente... El argumento de la película Tiburón de Steven Spielberg Donde en un poblado durante un periodo vacacional Un poblado que depende su economía básicamente de lo que se logre Gracias al turismo, al turismo acuático en el que la gente se mete al nadar y demás Pues se ve amenazado porque eh, aparentemente hay una una amenaza real eh, Que puede interferir y nadie lo cree hasta que evidentemente ya es demasiado tarde En ese sentido... Inclusive la película arranca con una escena con Richard Dreyfuss en un cameo que tiene él en la cinta. Richard Dreyfus que participó en Tiburón original con un personaje que está vestido igualito al de de Tiburón. Que que se llama diferente de apellido, pero de nombre de pila es el mismo Matt.
1: Sí, que en ese sentido yo no sé hasta qué punto estos homenajes, porque tienen también esa intencionalidad, son oportunos. Me refiero a que... Si la escena como tal es una escena que no está bien construida, que nos dice muy poco, pues en realidad es igual que aparezca Richard Dreyfus o cualquier otro. Si hubiera sido una gran escena, me parece que entonces el homenaje habría logrado su propósito. Se Me parece que es pobre, que lamentable, porque finalmente ahí está efectivamente un Dreyfus ya avejentado, un Dreyfus que ya no tiene la juventud de aquellas películas que hizo no solamente en cine de aventuras sino también eh, a veces en este eh, manejo histriónico que hizo en algunas otras obras es el tipo de películas que son efectivamente eh, Carlos eh, tan malas que uno trata de hurgar cuáles serían las dos o tres escenas que a lo mejor valen la pena ver porque siempre hay en una película algo que vale la pena por muy mala que sea y en este caso yo manejaría dos escenas que me parece que son atractivas desde el punto de vista visual una de ellas es donde observamos a través de una cámara eh, dentro del mar eh, lo que son dos chicas desnudas dos chicas desnudas debajo del agua en una especie de danza homoerótica me parece que es una escena que tiene un ritmo una suavidad que llama la atención y la otra que me parece que es una escena con este toque irrisorio que logra cuajar muy bien es una donde vemos eh, la presencia de un pene que va a servir como bocadillo acuático indigesto. Me parece que ese tipo de miradas, ese tipo de momentos eh, son ahí eh, donde vemos que deberían de ser mejor aprovechados. Es decir, la película lamentablemente no tiene estos elementos eh, de ironía, de autoparodia que las hacen sumamente divertidas a estas películas a veces. Sobre todo en el caso de esta, la gran escena de acción diríamos que es la que cubre estos elementos de la amenaza que no No se cierne, sino que ya está presente y que entonces vamos a ver desmembramientos de cuerpos, eh, sangre, destrozo y medio, eh, 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 intentos inútiles por salir del agua y demás. Esa escena que debería de ser la gran escena, como en Tiburón, si vemos una gran escena, se desperdicia, lamentablemente. Tiene ciertos momentos y ya... Ahí yo creo que es la pobreza en la concepción por parte del director.
0: Sin embargo, Roberto, me gusta la intención que tiene la película de de regodearse, de bromear con esto... Y bueno, inclusive de llevar todo esto a la exageración abrupta porque tal es el caso de de las escenas de sangre y demás que eh, en la Comic Con, en la convención de cómics más famosa del del mundo y que está sirviendo como foro eh, para anunciar próximas películas, no no aceptaron mostrar escenas de la cinta por lo exageradamente sangrienta que era.
1: Ahora, la otra parte que me parece interesante es eh, los jóvenes. ...que llegan a visitar ese lugar. Ahí podría haberse dado, Carlos, un comentario más irónico, más cruel... ...de cómo estos jóvenes que llegan a despreciar a los lugareños... ...que desafían la autoridad local... ...bueno, son las primeras víctimas... ...y muy bien merecidas se las tienen... ...precisamente por no acatar lo que es la corrección social. En ese sentido, el comentario, Carlos... ...pudo haber sido un comentario más irónico, más cruel... Y sin embargo, no resulta así.
0: La película es dirigida por Alexandre Aya y, entre otros, está protagonizada por Bing Rames, Elizabeth Shue, Christopher Lloyd, imagínate, y Eli Roth, que de repente eh, varios de ellos, o Jerry O'Connell, tienen pequeños papeles en la cinta. Continuamos, Roberto, con las películas de cartelera y la cinta eh, Año Bisiesto de Michael Rowe.
1: Carlos, esta es una de las mejores películas eh, que hemos visto últimamente en el cine mexicano. Hemos estado inundados, yo diría que hemos eh, pasado una cruda, no muy satisfactoria, con las películas del Bicentenario y La Revolución. Y ahora tenemos una película que ganó este año en el Festival de Cannes, La Cámara de Oro, el premio que se otorga a la Mejor Ópera Prima una película de Michael Rowe que es eh, un australiano radicado en México. Es una película muy atractiva, Carlos, por dos motivos. Por un lado, supuesta en imágenes. Es eh, una película de corte minimalista que maneja encuadres eh, de gran duración donde solo la escena inicial... Está en hecha está hecha en exteriores y todo lo demás sucede en el interior de un departamento donde vive una joven eh, que se llama eh, esta chica Laura, que es muy bien interpretada por parte de Mónica del Carmen, una chica que viene de Oaxaca, radica en, eh, en México y Y toda la acción es en el departamento. Es una chica solitaria eh, que tiene poca comunicación con la gente, eventualmente ingresa, sale a la calle e ingresa a su departamento, no amantes, pero sí a eh, jóvenes con los cuales tiene relaciones momentáneas de disfrute sexual, básicamente, en donde en algún momento se sugiere que a lo mejor no hay ni siquiera el orgasmo y repentinamente logra tener una relación diferente a todas las demás una relación donde está el ingrediente del sadomasoquismo y donde ella va invitando a que esta relación cada vez sea más fuerte por parte del chico con el cual se relaciona en este tipo de vínculo sexual es el chico Arturo que es interpretado por eh, Sánchez Parra un magnífico actor en esta cinta y en otras más que hemos visto de él La película ¿a qué nos lleva, Carlos? Nos lleva a una magnífica puesta en imágenes, como decía, donde... Eh, Todo se desarrolla en el interior. Es, por lo tanto, una película de un ambiente opresivo, una atmósfera que nos está remitiendo a una soledad de la rutina cotidiana por parte de esta joven y en donde surgen varias interrogantes. Me parece que hay un guión inteligente por parte del cineasta y, eh, aparte, otra gente que interviene en la factura de la historia porque hay elementos eh, de los cuales uno podría como espectador agarrarse Para poder determinar por qué ese tipo de conducta o ese manejo emocional por parte del personaje principal. Y eh, la verdad es que estos elementos no son suficientes, están ahí como referencia. Esto que podría denominarse lo que son los antecedentes biográficos están solamente apuntados. La película por lo tanto sería un esbozo de una existencia cotidiana, Carlos, donde nos está remitiendo a una situación psicológica de Incomunicación Humana, pero también de una realidad en el trabajo, donde esta chica todo lo hace eh, desde su departamento porque trabaja como reportera, a través del internet, de tal manera que todo lo soluciona a través de la comunicación por internet o a través del teléfono celular, un telefonema de la madre, eh, la relación también del telefonema con eh, su hermano o la presencia del chico en su departamento de los chicos o de su hermano. Hay pues hay algunas interrogantes, no tanto que lance el director, sino que quedan ...para lo que sería la interpretación por parte del espectador. ¿Qué pasa? ¿Se trata de una joven oaxaqueña que no logra adaptarse del todo en la Ciudad de México... ...y que está en ese tránsito de si va o no a poder congeniar con el entorno citadino que vive... ...o simple y sencillamente es ese tipo de personajes que vienen de fuera de provincia... ...y se quedan a mitad de camino y que no logran desarrollarse en la vida ese tipo de interrogantes como otras más a propósito de lo que podríamos considerar como una relación anómala por lo que se refiere a alzado masoquismo, eh, por qué esa relación o es la relación que le está dando un impulso vital de vida que podría remitirnos a un aliento amoroso, a una realidad aunque sea efímera de ternura por parte de este joven Que si bien es cierto la maltrata porque ella lo pide, finalmente también tiene rasgos eh, de apapacho y emotivos y de relación cercana con ella cuando están viendo la televisión. Bueno, estas interrogantes que me parece que son oportunas de uno como espectador están están ahí en un personaje complejo y en una magnífica factura fotográfica donde me parece que los planos, si bien es cierto como otras películas recientes de un Amat Escalante... O también de un reigadas. observamos este manejo lento del tiempo bueno aquí también está ese tiempo cotidiano que se vuelve un tiempo tal vez asfixiante pero me parece que está trabajado de otra manera en términos narrativos porque finalmente están ahí una serie de sucesos que nos remiten a un trabajo minimalista me parece diferente al de estos colegas que yo he mencionado en el cine mexicano, una película realmente valiosa Carlos que hay que ver y que el eh, público la puede todavía ubicar en estos días en la cinetransmita Nacional.
0: Fíjate que mencionabas el asunto este del reconocimiento que tiene la película de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes de este 2010. Nada más hay que hacer pues, el comentario de qué se trata esta, esta famosa Cámara de Oro. Es el premio que el festival otorga al eh, largometraje de ópera prima que llame la atención en cualquiera de las secciones del festival, ya sea la selección oficial, la de directores o la semana eh, de la crítica internacional. De todas ellas, escogen cuáles son las óperas primas y la mejor o la que consideran la mejor es la reconocida por un jurado independiente y ese fue el caso de Año Bisiesto, la película que estamos terminando de comentar en Cinemanet. Roberto Ortiz, también por ahí continúa en cartelera el documental La Vida Loca, una cinta del año 2008, una coproducción entre México, Francia y España y que eh, tiene como locación El Salvador.
1: Sí, esta es una película muy interesante, Carlos, porque el director que lamentablemente fallece producto de un crimen no resuelto pero violento que posiblemente tuvo que ver precisamente con este acercamiento fílmico que él intenta para poder desarrollar su documental con dos bandas dos pandillas ahí en El Salvador eh, la pandilla de los Maras y otra la Mara 18 lo interesante del documental Carlos es este acercamiento que tiene a la cotidianidad de estos personajes jóvenes eh, de gran fragilidad en su existencia porque en cualquier momento de enfrentamiento con la policía o de mal manejo en la delincuencia eh, pueden eh, quedar balaseados, asesinados. Esa es una constante en la película a través eh, de negros que encontramos eh, solamente apoyados eh, por lo que es eh, el sonido de las balas. Es que sabemos que un muerto más de estos protagonistas que está retratando el eh, documentalista... Pues ha fallecido de una manera cruenta, de una manera violenta. Lo valioso me parece es eso, que logra acercarse a estos jóvenes de una pandilla, él quería retratar a dos pandillas que estaban en ese momento en pique, que estaban pues realmente en una situación de enfrentamiento. Y una de estas eh, pandillas eh, le dijo al director, no, no queremos que nos filmes a nosotros, sin embargo te damos permiso de que filmes en eh, los lugares eh, donde estamos o donde eh, está la otra pandilla, etcétera. De tal manera que el logro de la cinta es este acercamiento fehaciente que tiene a momentos de la vida de estos jóvenes, eh, Carlos, chicas embarazadas o, o chicas eh, cuyo eh, novio u hombre está en la cárcel, la forma de festejar un cumpleaños o el intento por eh, tener eh, un ojo artificial a través eh, de lo que son las visitas con el médico especialista, etcétera Ahí está también lo que es el disfraz de... Este intento de poder rehabilitar a estos jóvenes delincuentes a través del proyecto de una panadería que pareciera efectivamente un proyecto bondadoso eh, de rehabilitación y que tal vez detrás de él no es más que un disfraz de la misma delincuencia organizada que simplemente utiliza esto como fachada en estos jóvenes. En fin, me parece que es un documental valioso, Carlos, que a veces se torna excesivo, eh, muy fuerte pero que nos está retratando una realidad terrible que además ya... eh como pandillas eh, que existen en Centroamérica están ya incursionando en el ámbito de la delincuencia organizada y que en ese sentido están dando mucho de qué hablar eh, con respecto a esta juventud dentro del de, eh, manejo delincuencial que parece ser que resulta eh, muchas veces incontrolable para los mismos gobiernos y las policías de estos países.
0: El director de la Vida Loca es Cristian Poveda él eh, murió, el 2 de septiembre del 2009 ya estamos a más de un año de su fallecimiento a la edad de 52 años en El Salvador así que esta es pues, el, el, la película que nos deja después de una trayectoria eh, principalmente en televisión como documentalista
1: sí y como periodista también de guerra él llega a Centroamérica y él está atento a momentos eh, difíciles que se viven en términos militares en estos países Él, en los últimos años, Carlos, antes de de que regresara a El Salvador, estaba en España y pudo haberse quedado ahí, pero finalmente tenía también ya una especie de arraigo de vida hecha y él regresa y tiene este lamentable encuentro con la muerte, eh, una muerte que difícilmente se esclarecerá, pero muy seguramente tiene que ver con estos vínculos que él creó o con estos desacuerdos eh, que finalmente eh, se dieron ...en la filmación de este documental.
0: Roberto Ortiz, eh, vamos a cambiar de película... ...nos vamos con la película eh, Gajul... ...la leyenda de los guardianes... eh, ...una cinta de fantasía.
1: Mira, aquí esta película me parece que lo mejor... ...es eh, el sobresaliente trabajo que hay eh, de diseño... eh, ...en la imagen... ...hay eh, unas magníficas expresiones visuales... eh, ...de los personajes principales... ...que son unos búhos que resultan carismáticos hay momentos enternecedores. Lo otro, Carlos, lo otro es la anécdota de siempre del bien contra el mal, el dominio, en este caso, de unos animales sobre otros, el trabajo de la esclavitud como forma de extinción del enemigo, etc. Ahí es donde a veces la anécdota no resulta del todo lograda, no es muy atractiva que digamos, pero en términos de estos personajes que, si bien es cierto, los hemos visto en otras Películas de animación, en esta ocasión sus expresiones uh, son realmente atractivas.
0: Y es un trabajo del de director Zack Snyder eh, que, que cobra particular relevancia a partir de la película 300. Después nos entrega Watchmen, viene esta cinta y es ahora el que está en la preproducción, pues de este suerte de relanzamiento que habrá del personaje de Superman. Superman, Man of Steel, Superman, el hombre de acero, que es eh, su próximo filme.
1: Que ojalá, ojalá y cuaje en esta ocasión.
0: Vámonos a concluir con este episodio, Roberto, con la película de Rodrigo García, eh, intitulada en nuestro país, Madre e Hija, Mother and Child. Sí, como en otras de sus
1: largometrajes, Carlos, estamos aquí ante el caso de varias mujeres, creo que son tres, eh, mujeres que tienen eh, problemas eh, en eh, su relación con los hijos o más bien en este caso estamos ante una mujer eh, ya mayor que vive con su madre ya vieja eh, que siempre está pensando en aquel hijo que cuando ella era una jovencilla finalmente eh, tuvo que cederlo eh, en adopción adopción, eh, porque pues ella era una chamaca y finalmente esa de alguna manera convencida por la madre para que ella regale su hijo porque es una joven que un hijo en esos momentos a partir de una relación momentánea de satisfacción sexual pues puede interrumpir lo que va a ser su evolución posterior en la vida sin embargo esta pérdida este pensamiento constante de si todavía vive la hija dónde estaría vive aquí mismo donde yo me encuentro etcétera es parte del tormento pero también cómo esta pesadumbre determina al personaje y le da un carácter de mujer arisca, reticente a la relación con los demás, etcétera. Está por un lado esta problemática, pero está también la problemática de una joven eh, negra que ella anhela tener un niño, pero lamentablemente con eh, su pareja masculina pues no hay esa posibilidad biológica, de tal manera que están viendo la manera como a través de la adopción puedan tener eh, un niño próximamente. Y está eh, el caso de eh, la chica que ahora ya es, digamos, una mujer, pues que será treintona, esta hija que fue cedida, ...por parte de esta mujer ahora adulta y que ahora eh, también maneja una vida también muy aislada, muy profesional... eh, ...y que eh, se convierte entonces la película, si no en una trilogía, sí en una serie de sentimientos femeninos, Carlos, en torno al deber ser con los hijos la querencia de los mismos o cómo procurarlos, quererlos, protegerlos y educarlos. Ahí me parece que hay eh, un guión en principio interesante. Me parece que hay momentos muy logrados por parte del director que logra una verdadera sugerencia dramática de soledad o de estos momentos eh, eh, de emoción contenida por parte de los personajes. A veces creo que exagera exagera el tono, no como un niñarrito ni mucho menos, pero eh, aquí eh, creo que la película termina en la complacencia melodramática ese es lo que me parece que la película adolece ya en la parte final, sin embargo tiene este director la sensibilidad suficiente para poder lograr un acercamiento muy femenino de sus personajes ahí es donde encontramos el mejor logro yo creo de esta película.
0: Que además es el estilo que desde hace ya varios años el director Rodrigo García está Está trabajando cinematográficamente la película Madre e hija, Mother and Child. Roberto, en este episodio y querido público, eh, platicamos eh, las películas Beautiful, Un Amor por Siempre, el título original es Camille, Piraña, Piraña 3D, Piraña 3D es el título original, aquí simplemente fue Piraña, Año Bisiesto, La Vida Loca, Gahul, La Leyenda de los Guardianes, eh, Legend of the Guardians, The Olds of Gahul, el título original, Madre e hija, Mother and Child. Y con eso es con lo que estamos concluyendo este episodio en Cinemanet. Queremos agradecerles a todos por acompañarnos a reiterarles la invitación a que sigan con nosotros no nada más en el podcast y en nuestro portal eh, Cinemanet.com.mx, sino también a través de Twitter.com/Cinemanet y Facebook.com/Cinemanet, donde nos dará muchísimo gusto poder continuar. El contacto cinéfilo con todos ustedes. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos un tiempo y agradecemos a nuestro equipo de producción, Abel Cobos y Paulina Villavicencio. Nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
1: Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.